0: Eu não trouxe nem slides, nem artistas, ok? <risos> para virem cá ou cantar ou rapar convosco. Eu quis contar um bocado a minha história na indústria discográfica porque eu caí na indústria discográfica, trabalho há 40 anos nesta indústria e caí basicamente para quedas. Eu trabalho há 40 anos com artistas, mas nem sempre eu trabalhei com artistas. Eu, nos anos 80, eu, eu gostava era de esportes radicais, fui paraquedista, tive meia égua, montei a cavalo. Música era algo que eu ia ouvir de vez em quando. Uh, mas não conhecia a fundo Uh, uh, não era uma musicóloga, não conhecia a fundo nenhum artista e era uma coisa que eu acompanhava amigos ouvir música, mas não era algo que eu fizesse de livre vontade. Nos anos 80, eu precisava de um emprego, estava a estudar, tinha uma tia que trabalhava na Polygram. Na altura, a Polygram era um, a secção de música, ou uh, era uma editora ligada à Philips. Eu perguntei à minha tia se não via lá o um emprego e ela, ah, sim. Precisamos de uma telefonista, Ok, eu vou lá servir. Eu vou ser telefonista na Polygram. Nunca tinha... Não sabia trabalhar com PBX. Aprendi a trabalhar com PBX. Ao fim do ano... Ao fim do ano não. Se calhar seis ou sete meses já não me recordo bem. Houve uma vaga para o departamento de promoção. E eu pensei. Porquê é que eu não vou para o departamento de promoção da Polygram? Na altura o chefe de departamento... Portanto, que chefiava o departamento de promoção era o José Brito. E eu fui ter uma conversa com ele e disse-lhe. Eu gostava de fazer promoção. E ele, ah, percebes de música? Eu disse, não, não percebo de música, mas aprendo rapidamente. Tive no departamento de promoção da, da Polygram sim, uns 7 ou 8 anos. Entretanto, surgiu uma vaga no departamento de artistas e repertório, onde o José Brito era o AR da companhia. E eu pensei assim, já estou farta de fazer promoção, porque não me vou candidatar à vaga de, de artistas e repertório não sabia o que era uma gravação, não sabia gravar um disco, não sabia, tecnicamente, distinguir o que é que estava bem gravado ou mal gravado. Então propus-me ao José, ok, ser assistente dele no departamento AIR. Com sorte minha, ele admitiu-me como assistente dele. Fui assistente dele e, fui, e tudo o que eu sei sobre artistas e repertório e gravações, e gravações eu devo ao Tózee Brito, que trabalhei com ele 30 anos. Entretanto, Tive alguns anos de departamento AR da AR da Polygram, ele foi convidado para ir para a BMG e eu fui para a BMG com ele. Eu sempre naquela de. Ok, eu sou assistente de departamento da AR, eu preparava tudo contratos, artistas, absolutamente tudo e, e, e sentia-me bem nesse papel, nunca quis ser líder, nunca, nunca quis mostrar que eu era melhor que os outros ou que podias esfiar um departamento. Entretanto, o Tosebricio e o da BMG e foi para lá um. Foram para lá uns brasileiros, dois, dois administradores, e entretanto foi para lá um senhor chamado Pedro Gaspar. E uma vez disse-me, a partir de hoje, és tu que esfias o departamento. E Eu, eu não quero esfiar departamento absolutamente nenhum, porque eu gosto de trabalhar no back office. Quer dizer, eu preparo tudo e não gosto muito, não tenho necessidade de me expor nem de mostrar que, que sei fazer, portanto, era um bocadinho envergonhada. Entre, o facto de ele me ter obrigado a tomar a iniciativa, a começar a ir a, a reuniões com os administradores da TVI, eu aí comecei a tomar a dianteira disso. Hum, afinal, eu consigo dominar também a liderança de pessoas e artistas. Foi a partir daí que eu comecei a ter cargos de chefias. Okay? entretanto, tive um convite para ir para, para a Universal, que o José Brito já tinha ido para a Universal, tive seis anos na Universal, como diretora de AR, de Artistas e Repertório, era eu que escolhia os artistas, era eu que já gravava os artistas, era eu, eu, era eu que fazia os orçamentos, okay? de, porque as multinacionais para o bem e para o mal têm coisas muito boas, mas somos números, um é o número um, outro é o número dois, outro é o número três, no dia em que não derem o lucro, ou não fizerem o habitat que aquelas multinacionais querem, estamos na rua. isso okay? ainda hoje tenho consciência disso. Entretanto, eu estava a tentar roubar uma artista uh, nos anos 2009, ou coisa assim não? Estava a tentar roubar uma artista para a Universal, que era da Valentim de Carvalho, que era a Mafalda Veiga. Eu, na altura, disse-me Mafalda, eu gostava que viesse para a Universal. E ele disse, ah, ainda devo-me dizer que a Valentim de Carvalho. Comecei-me a sentar com o administrador da Valentim de Carvalho para fazermos a transição. Porque ela, eu disse, ok, a minha falda grava, o último disse para a de Carvalho, mas eu já vou trabalhar no Universal. Bem, demos tão bem que ele fez-me um convite para tomar conta da Valentim de Carvalho. E eu depois de ter estado sete anos no Universal, disse, não, eu vou aceitar o desafio. Uh, e o aceitar o desafio era para fazer uma editora muito grande, que era Valentim de Carvalho, MIVC, em que íamos juntar os dois departamentos de artistas, íamos a tornar-nos uma super editora. Como, como tudo, para bem e para o mal, nas multinacionais, a pessoa que, que o administrador da EMI Valentim de Carvalho, que era o David Mourão Ferreira, ao fim de três meses de eu estar na Valentim, incompatibilizou-se com o chefe e foi despedido. Portanto, a super editora que juntava duas editoras, Acabou logo o negócio e eu fiquei assim, eu saí do Universal, sempre trabalhei aqui para as 40, 50 pessoas, ok? vim para a Valentino Carvalho, que era para fazer um projeto novo e de repente fico eu, para o homem, uma promotora e um AR que até estava de missionário. Pensei assim, vou morrer. Nesse dia fiquei arrependidíssima por ter tomado aquela decisão, pois pensei, tá, eu não vou arrepender eu vou arregaçar as mangas e vou, vou, vou fazer da Valentim, outra vez, uma grande editora. Então comecei a, a contratar artistas novos, o estúdio da Valentim de Carvalho, áudio, estava fechado, contratei um técnico, abri, abri a parte de management, abri a parte do agenciamento tá? e trabalhei lá, seis anos. Ao fim de seis anos, meu marido, que uh, é um bocadinho mais velho que eu, Resolveu reformar-se, e eu pensei, é a altura, depois de eu ter trabalhado 30 e tal anos, é a altura também de me reformar. Então despedi-me da Valentim de Carvalho, expliquei que o meu marido estava reformado e que ia para casa. Logicamente, uma coisa é o que nós pensamos quando vamos para casa, Ai, vai ser tão bom estar de férias, outra coisa é depois a monotonia. Primeiro primeiro mês, ok, levantamos, vamos para uma, uma esplanada, lemos, fazemos uma viagem. Ao fim de três meses eu pensei, não quero isto da minha vida. Entretanto, tinha um amigo meu que que, era um, que tinha vindo do Brasil para ser diretor-geral da Sony. Ele telefonou-me, disse-me, Paulo, preciso de ajuda. E eu pensei, ah, em vez de estar em casa, por que é que não vou ajudá-lo durante um ano ou dois anos a formar uma equipa como deve ser para a Sony Music? disse ok, então eu vou ajudar-te durante um ano e meio. Ao fim de um ano e meio vou-me embora. O que é que aconteceu? Ao fim de um ano e meio ele foi transferido para a Sony Brasil e, e propôs-me ficar à frente da Sony. Eu, na altura, disse, desculpa, eu vim ajudar-te, eu não vou ficar com uma responsabilidade de uma companhia, com uma multinacional, que eu já conheço bem as multinacionais, e a forma como agem as multinacionais. Ele disse-me, Paula, uh, se tu não ficares no meu lugar, possivelmente eu não vou para o Brasil. <risos> Aí pensei e disse, ok, olha, mais um desafio. Também não é, não é por isso, então, aceitei o lugar, Estou à frente da Sony uh, há 5 anos, portanto, há cinco, há, cinco, há cinco anos, já fiz 62 anos, okay? e qual é o meu truque, porque ter, se eu hoje sair da Sony, amanhã tenho emprego onde quiser, e o meu truque não é não ser muito bom em finanças, ou, ou porque sou uma boa gestora, não, é porque tenho a confiança dos artistas, okay? onde eu estiver, basta dizer, eu estou aqui, que eu consigo os artistas que ou, ou que não quero, porque os artistas acabam-me a bater à porta. E não não é porque eu lhes dê muito dinheiro, não, é porque sempre fui sincera e verdadeira com eles. E sendo artistas da Sony, ou sendo artistas da Universal, ou sendo artistas de outra editora qualquer, sempre precisam de ajuda, batem-me à porta e eu ajudo independentemente de onde eu estiver. Okay? E isto. Uh, eu acho que é por isso que eu com 62 anos ainda consigo manter um, um, um carro de Que eu vou ser sincera, não é o que me satisfaz na vida, eu não gosto de ser administradora eu gosto de ser é, é, AR que é Artistas e Repertório sou administradora porque me empurraram para o cargo e eu executo bem, ok? Porque sou muito boa em matemática e muito bem em economia <risos> muito boa em economia mas... Uh, o que eu gosto mesmo de fazer é contratar artistas, ver o desenvolvimento da carreira dos artistas, vê-los crescer, É como se fossem meus filhos. Ok? Então, esta é um bocadinho a minha história da indústria discográfica. Peço desculpa não ter trazido slides, não ter trazido uh, muitas notas do que é, que é a indústria hoje em dia, o que é que foi a transformação nos últimos anos da indústria. O que Quer dizer, a indústria, quando eu comecei a trabalhar, nos anos 80 tudo vendia, não se fazia pianeles, não se olhava a dinheiro e hoje em dia a questão de, de uma indústria discográfica vai ao cêntimo. Ao, okay? Portanto, é completamente diferente. E mudou a, a forma de gerir uma editora, mudou completamente, porque hoje temos contratos com os artistas 360, que é, nós vamos buscar, nós trabalhamos artistas, mas acabamos de ir buscar dinheiro a todas as frentes.